0: Ja gut Entscheidungen und Angst und all die guten Themen ne Darum soll es mm. heute gehen Boah schön kalter Espresso dazu da können wir doch loslegen Hammer das weckt auch Hammer ja ne Jump in die Selbstständigkeit immer was was halt Sprung ist ins Ungewisse so also man hat nie eine hundertprozentige Garantie auch wenn man den geilsten eins zu eins Trainer hat mit dem man daran geht hat man keine Garantie es ist ja nicht so wie okay, sagen wir mal Bodybuilding also das ist ja einfach eine sehr binäre Sache, es geht ja nur um dich. Na? Sehr stumpf, ja. Genau, Trainiere, was kommt in deinen Körper Friss. rein und wie bewegst du deinen Körper, ja. Punkt. Wenn wir dann aber andere Leute im Spiel haben, keine Ahnung, sei es Kampfsport zum Beispiel oder ein Sprintwettbewerb, olympisch halt oder sowas, so, da kannst du halt dein Bestes geben, aber du hast halt immer noch keine hundertprozentige Gewissheit automatisch, weil selbst wenn du skilltechnisch, technisch der anderen Person überlegen bist, absolut, kann immer noch sein, dass die Person dich erwischt oder du einen schlechten Tag hast oder was auch immer.
1: Oder die andere Person gedopt ist mit einem neuen Mittel, was
0: noch keiner kennt oder so. Keine ja. Ahnung, was in Olympischen Spielen abgeht. Da, da, wir brauchen noch, also wir haben ein paar Dopings im Copywriting MBA drin. Also das ist ein Video, wo ich so mein Stuff mitgebe. Noch legale Dopings, noch legale. No comment. <lacht> ja, und deswegen wollen wir heute ein bisschen über Stories reflektieren, des, des Trauens. Vielleicht des Muts, vielleicht der dummen Entscheidungen, vielleicht auch Sachen, die scheiße liefen, mhm. aber äh, die halt das Leben trotzdem bereichert haben.
1: Weil das, das haben ja auch viele vor dem Start in die Selbstständigkeit. so Ich habe eben Erik und Markus gesprochen, unseren, also Background-Info, das sind die, die häufig mit den Leuten telefonieren, die interessiert sind. Habe ich die mal so gefragt, hey, wir brauchen ein Podcast-Thema, was ist denn da so ein gutes Thema? Ich meine, habe so die Frage gestellt, was so wiederkehrend was kommt. Und ich meine, die ist bei den Interessenten häufig das Thema Angst in zwei Bereichen. Einerseits Angst, eine Entscheidung zu treffen und dann auch Angst, wird dies es überhaupt gut? So kann ja auch irgendwie alles in die Hose gehen. Mhm. Und deswegen interviewe ich dich jetzt mal ein bisschen. Thema Selbstständigkeit und so weiter haben wir schon viel drüber gesprochen. Aber du bist ja auch nicht mehr der Jüngste. Das heißt,
0: <lacht> das heißt, du hast ja auch schon einiges erlebt. Vor so so. weniger als einem Jahr. Vor weniger als einem Quartal hatte ich noch eine 2 in meinem Alter, ja?
1: Ja, ja, noch,
0: noch, aber die Zeit ist vorbei. Jetzt ist es 43.
1: Bald steht da, bald steht da eine 4, dann eine 5, was will man machen. Auf jeden Fall warst du ja nicht immer in Düsseldorf, sondern warst ja auch mal woanders unterwegs. Mal zu Fuß, mal mit dem Auto, mal mit dem Fahrrad, mal in Europa, mal irgendwo sonst wo. Mhm. Nimm uns mal mit auf die Reise. Wenn ich jetzt die zwei Stichwörter gebe, einmal Thema Angst und einmal Thema außerhalb von Deutschland, mhm. was so das Erste,
0: was dir einfällt? Als erstes, nicht mal das Älteste unbedingt, aber ähm, ich, ja, ich habe eine Zeit lang in Bulgarien gelebt und das war schon ein Sprung. So, das war jetzt noch das ja, hat nächste. Hat man jede
1: Sekunde Angst, ausgeraubt zu werden? <lacht> Hättest du in Bulgarien? Äh, ohne da gewesen zu sein, würde ich schon sagen, wenn ich mir mal deren ge geografischen Hintergrund anschaue, auch wirtschaftlichen Hintergrund, was BIP pro Kopf angeht und so weiter, sehe ich ein hartes Gefälle zu westeuropäischen Ländern. Mhm. Insofern kann da auch immer Neid hochkommen, weswegen ich mein Portemonnaie in die Innentasche stecken würde. Du, du siehst
0: halt auch schon almanischer aus als ich.
1: Ja, das sieht man auf fünf Kilometer, ne? Ja, du hast halt so ein bisschen <lacht> so
0: Deutschland plus Dänemark-Mix. Bei mir ist halt ein bisschen mehr Mischpot. Und mit auch so rasierten Haaren kann ich auch als Osteuropäer Du bist auch
1: ein bisschen gebräunter als ich heute, ausnahmsweise. Deswegen, genau. ja,
0: nachvollziehen. Ja, die auch. geografische Lage ist natürlich prädestiniert für Raubüberfälle. Das, das, das Osmanische Reich neben Bulgarien, ganz klar. Ja, ja, das ergibt ja Sinn, ne? Das ergibt ja Sinn. Das ist jetzt kein Klischee-Denken oder so. Ähm, also Auf jeden Fall, du warst in Bulgarien. Hast da tatsächlich gewohnt in Sofia, ne? Genau und irgendwie musste ich da erstmal hinkommen und ich wollte halt damals mit einer bestimmten Firma mhm. arbeiten, weil ich den Geschäftsführer mhm. sehr inspirierend fand und da lernen mhm. und halt arbeiten wollte, so Learning by Earning für mich betreiben wollte nice. und ähm, dann beim, beim Interview, beim Vorstellungsgespräch hieß es dann, ja okay, cool, du könntest passen, ähm, wir haben ein Büro in Berlin, das ist woran ich gedacht hatte, aber dann war halt, aber der Hauptsitz auch mit dem Geschäftsführer, der ist jetzt in Sofia und dann war halt für mich klar, okay, will ich das machen? Und für mich war es ehrlich gesagt relativ leicht, diesen Sprung zu machen ins Ungewisse, weil äh, ich war halt damals 22, glaube ich, zu der Zeit oder 23. Wow,
1: fast 18 Jahre her, krass.
0: <lacht> Darfst du korrigieren. Also, es wird ja viel gegoogelt, Max Längsfeld, Alter. Ja, ja, wird
1: schon gegoogelt, Max Längsfeld Vermögen noch nicht, ne? Äh, unter Umständen. Okay, unter aber Max, links
0: für Alter. Was findet man da bei Google Also du kannst Google es eigentlich? sehr gerne häufig eingeben, damit das mehr vorgeschlagen wird als Alter. Was, was findet man da bei Google, wenn man das sucht? Gar nichts. Okay. Gar nichts.
1: Mystery. Ja, ja. Irgendwas zwischen 20 und 80, würde ich sagen.
0: Na, ja, ich, ich hoffe, ich bin so ein Benjamin Button-Fall. Mhm. Was heißt das? Du hast den Film Benjamin Button nicht gesehen.
1: Sagt mir nichts. nee. Um, okay. Kurze Side-Note, ich kenne keine Filme, keine Darsteller, keine Regisseure,
0: nix. Um, das ist ein Film mit Brad Pitt. Mhm. Wo es darum geht, er wird geboren als Baby, aber er ist ein alter Mann. Mhm. Und ist dann quasi so ein Waisenhaus, aber er ist, er ist so ein alter, gebrechlicher Mann. Mhm. Und deswegen tun die ihn ins Altersheim, aber innerlich ist er ein Baby. Also der ist sehr spielerisch, aber halt äh, äh, äh. Mhm. Und dann, je älter er wird, umso jünger wird er. Das heißt, es gibt halt irgendwann einen Sweet Spot, wo er, keine Ahnung, 30, 40 ist oder sowas. Wo er tatsächlich, 30, 40 aus. Ja, okay, ja, Und dann wird er aber zum Kind und ist eigentlich ein sehr reifes Kind. Und das wird dann ein bisschen... Freaky, bis er halt zum Baby wird.
1: Das heißt, er darf Auto fahren, obwohl er eigentlich ein Baby ist.
0: Ähm, Wenn er so 60 genau. ist. Ja, geil. Quasi. <lacht> Aber die wissen ja, dass er ein Baby ist in seinem Umfeld, deswegen... Okay, okay. Ich Insofern, lange Rede, kurze Sinn, abgedriftet. Äh, vielleicht bin ich ein Benjamin Button-Fall, wir werden sehen. <lacht> <lacht> Aber wir lösen es
1: einfach mal nicht auf, würde ich sagen.
0: Die Entscheidung war halt, nach Bulgarien zu gehen. Ja. Und wie gesagt, fiel mir recht leicht, weil ich war damals auch gerne viel am Rumreisen. Insofern... Kleiner Einstieg, war nicht viel Überwindung, es war für mich eigentlich relativ klar. Ich habe alle Möglichkeiten der Welt, ich probiere das einfach mal.
1: Okay, wäre für viele aber ein krasser Move sozusagen, ich ziehe einfach mal nach Bulgarien. Kanntest du vor Ort wen neben der Firma? Nö, jo. ich war auch noch nie dort gewesen. <lacht> ich, ich vermute mal, Otto Normalverbraucher hätte dann schon mal
0: mulmiges Bauchgefühl gehabt. Ja, ich war halt davor schon in Russland gewesen mhm. und ich war in Rumänien gewesen und in Kroatien und so, deswegen war für mich das halt so Teil von derselben Mischpoke. Okay, einfach gesagt. Be bedeutet auch schon
1: erstes Learning, wenn man eine Sache immer wieder macht, dann ist es irgendwann nicht mehr Angst, sondern man gewöhnt sich dran. Genau,
0: wenn es so Sachen in der Nachbarschaft sind, ich sage jetzt mal, wenn es um die Selbstständigkeit mit Werbetexten geht, wenn jemand dann schon mal einen Text geschrieben hat für sich selbst oder für wen anders oder vielleicht mal so auf selbstständiger Basis, wenn auch unter der Hand mal ein Design für jemanden gemacht hat oder jemanden mit irgendeiner Organisation geholfen hat, So, das sind ja alles Sachen, die gehen ja näher und näher und näher ran an die Selbstständigkeit. Insofern ja, das könnte ein Learning sein.
1: Nice. Bei dir, bevor es mit mir weitergeht. Ich wollte gerade sagen, also eigentlich wollen die Leute erstmal wissen, wann hattest du Schiss? Erzähl mal, wo, wo hattest du Angst? Wie hast du das gemacht? Wie hast du das überwunden?
0: Ähm, ich würde sagen, als ich in Bulgarien gelandet bin, irgendwie halt um 10 Uhr nachts. Mhm. Ich weiß auch, der Tag, nee, der Tag, wo ich angefangen habe, war 11. September. Ah, der, ach nee, <lacht> der 11. September. <lacht> nee, da war ich in der Grundschule. Okay. Ähm. Und dann bin ich halt irgendwie nachts in Bulgarien angekommen und dann ist es so ein Ding, ich, ich, vielleicht kennst du es nicht, aber im ausland Taxifahren habe ich auch schon schlechte Erfahrungen mitgemacht. Weil du kannst halt auch den Idiotenpreis zahlen. So den Touristenpreis. Ja, ja, man wird immer gerippt, immer pufi glatt. Oder
1: so 45. Ich, 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 kurz,
0: Kurzpause, soll das Audiogerät nicht verwenden. Okay. Sebastian macht den Schnitt. Hallo. Läuft noch? Läuft noch. Mach mal. Den ja, wunderbar. Hier. Ja, ähm, dann bin ich halt nachts gelandet. Und dann, dann buhlen 50 Taxifahrer um deine Aufmerksamkeit. Du weißt, alle wollen dich fertig machen mm. quasi. Ähm, ich glaube, ich habe nicht mal so einen schlechten Preis gezahlt, aber das hat mich immer dort gestresst. Und ich weiß noch, dann sind wir da angekommen. Und ich saß halt in, in, äh, hinten in so einem Auto drin bei irgendjemandem Fremdes. Der hat mir von der armenischen Mafia in Sofia erzählt. Und ich dachte mir, holy shit, wo bin ich gelandet? Entspannt. Ja, ähm, also ich hatte nie dann Kontakt mit der armenischen Mafia. Vielleicht waren das nette mm. Typen, ich weiß es nicht. Aber das war so die erste Sache, die mir erzählt wurde. Und dann bin ich erstmal in einem Airbnb untergekommen. Insofern, das war Humor. So, hat Tür ich das doppelt verriegelt oder ganz normal? Ganz normal. Okay. Ganz normal. Ich muss nur irgendwie mein, mein 30, 40 Kilo Gepäckkoffer, weil ich ja umgezogen bin mit dem, irgendwie einen fünften Stock hochschleppen. Aber da war ehrlich gesagt noch wenig Schiss. Schiss war dann auch so, den ersten Tag in der Firma zu haben oder sowas. Oder dann irgendwie eine E-Mail zu schreiben und Feedback vom Geschäftsführer zu bekommen. Oder einen Fehler zu machen und das
1: einzugestehen oder solche Sachen. Also Angst mehr auf mentaler Ebene statt körperlicher. Ja,
0: safe. Okay. Genau. Aber das mal so als Einstieg. So was körperliche Angst angeht. Ähm, wie war es für dich, aus einem Flugzeug zu springen? Beschissen.
1: Also als, als ich in Berlin gewohnt habe, dachte ich mir die ganze Zeit, irgendwie ein Fallschirmsprung wäre mal cool. Gegoogelt so, gab irgendwie fünf in der Nähe, keine Ahnung, Berlin ist halt groß, einfach mal zu einem hingefahren und so einen Fallschirmsprung gebucht. Eigentlich völlig abstrakt, weil man zahlt, ich weiß gar nicht, was es kostet, man zahlt, glaube ich, 300 Euro dafür, dass man sich halb einpinkelt. Ist irgendwie ein bisschen
0: witziger das sind Deal. Wahrscheinlich günstigere Wege, das zu machen.
1: ja ja würde ich jetzt auch mal sagen. Aber gut, fand ich mal ein witziges Experiment. Ding gebucht und dann, ähm, Fast forward auf diesem Landeplatz. Man ist immer auf so einem abgestandenen Flughafen mäßig, wo keine Normalen fliegen. Und dann sehe ich das Flugzeug, was da um die Ecke kommt. <lacht> Und was Die Gruppe waren so eine Gruppe, was waren wir, sechs oder acht Leute, was uns dann hochgeflogen hat. Und dieses Flugzeug sah original aus, als hätten wir das eben gerade zusammengebaut. So außen... Diese Bleche oder so, verschiedene Farben, teilweise solche Spalten da drin, irgendwie Nägel, die so halb raushingen. Schon sehr suspicious.
0: So ein also, alter Berliner Bomber.
1: Ja, also das Ding war noch nicht Erster Weltkrieg, sondern noch, keine Ahnung, römisches Reich, Zeiten mhm. oder so. Wirklich, na egal, ich dachte mir, gut, wir haben ja einen Fallschirm. Insofern, wenn das Ding abstürzt, ich springe ja sowieso raus, ist ja egal. Also rein in den Laden. Dann das Ding gestartet so richtig irre gewackelt, so richtig ehrenlos, links rechts, als wären Platten oder so. Wirklich das größte Scheißflugzeug, was ich je auf dieser Welt gesehen habe. Hatte auch keine Tür. Das heißt, man fliegt hoch und es hat keine Türen und der Wind ist natürlich relativ stark. Ach so, die sind einfach offen. Genau, die sind einfach offen. Ich dachte, das wäre geschlossen. Also du sitzt da, wie ich jetzt hier auf dem Stuhl und hier original links neben ist einfach offen. Fliegst halt hoch, Wind ist da relativ schnell wenn du die Schulter so leicht rausmachst, ist das wie so, ein, wie so ein Schlag dagegen, dieser Gegenwind. Immer noch ganz entspannt. Wie gesagt, wenn das Ding abstürzt, ich habe einen Fallschirm, passt schon. So, dann kommt halt oben der Moment, dann zieht so ein Flugzeug so, so ein, zwei Runden, checkt so, ist da gerade irgendwie so ein Windzirkel oder kann man jumpen? Und dann sitzt man da halt, wie an so einer Kinderrutsche quasi, an diesem Ausgang. Muss ja immer gesetzlich, darfst ja nicht alleine springen, sondern brauchst so eine äh, andere Person, wo du dran klebst. Wie heißt das? Keine Ahnung. Dein Aufpasser. Ja, ja, Aufpasser, irgend so ein Fachbegriff. Auf jeden Fall sitzt du dann da. Und warst dann hier Ja, genau. Und dann wie in so einer Wasserrutsche hast du dann oben so Griffe, ziehst dann einmal so dran und fliegst dann raus. Hatte ich da Schiss in dem Moment? Ja. Aber der Schiss war nur so fünf Sekunden vielleicht. Danach war es einfach scheiße, weil extrem kalt. Ultra Gegenwind und es klemmt an den Eiern, dieses Ding, wo man drin mhm, hängt. Klar. Ja, gut, dann hing man da halt, tat alles ein bisschen weh, war alles ein bisschen ätzend, kleiner Adrenalinkick, aber worth it. Würde ich jetzt nicht nochmal
0: machen, aber ich finde einmal machen, ist schon geil. Ja, kann ich nachvollziehen, so mehr, mehrfach brauche ich das auch nicht. Mhm. Bei mir war es nur anders, also ich bin in Miami äh, vor circa einem Jahr äh, aus dem Flugzeug gesprungen weil war auf einer ein paar, mit ein paar anderen Unternehmern. oder eine, der war halt so zertifizierter F F Freispringer, Skydiver oder sowas, also der ja. durfte alleine rausspringen, ah, okay, hat auch krass. so seinem eigenen Stuff dabei. Ja. Der ist dann halt mit einem Backflip raus. Mhm. Äh, ich hatte auch einen, einen Typen dranhängen, aber da war es nicht, dass man sich umfestgehalten hat, sondern man saß so am Rand und dann sollte ich mich nach hinten lehnen so dass ich nicht irgendwie mit dem Kopf irgendwo andetsche oder sowas. Und dann einfach so da war hängen und auf einmal ist der dann nach vorne und ich muss mich einfach da so <lacht> komplett entspannen. Und ich finde, also man hat am Anfang dieses Fallgefühl, ne aber mhm. dann ist es erst, dann ist einfach, als wird nichts passieren. So als hättest du einfach einen krassen Wind im Gesicht. Ja. Weil die Erde nicht so merkbar viel näher kommt. Mhm. Hattest du
1: so eine Brille auf oder nicht? Klar. Okay, ich...
0: <lacht> wenn ich mich recht erinnere,
1: das jetzt, keine Ahnung, zwei, drei Jahre her, dann hatte ich keine Schutzbrille auf oder sowas. Irgendwo existieren noch Fotos, müsst ihr mal nachschauen. Aber so Augenlider wenn, wenn ich mich daran zurückerinnere, dann tat das wirklich im Gesicht weh, dieser krasse Gegenwind in den Augen, so wenn die Augenlider sich so leicht abheben. Ja. Aber das ist ja auch, wenn man sowas macht, das Feeling danach, das ist ja eigentlich das, worum es geht. Also das in dem Moment will wahrscheinlich eigentlich keiner aber das Feeling danach ist halt nur geil, wenn du dich vor überwunden hast. Mhm. Und das ist ja auch so ein bisschen die Definition von Glück, überwinden von Hindernissen. Wenn man danach sagen kann, ich bin aus dem Flugzeug gesprungen, das ist halt der Flex, wofür man die, was weiß ich, 300 Euro Zeit oder so. Ja. Hattest du mal ein Nahtoderlebnis, wo du Angst hattest?
0: Ähm, ich bin in Indien viel Motorrad gefahren. Mhm. Und da hat man schnell mal so ein Nahtoderlebnis. Weil die Straßen da halt absolut räudig sind, häufig. Also das heißt Löcher in der Straße oder Hunde auf der Straße oder Kühe auf der Straße. Und die
1: Motorräder sind jetzt auch nicht immer frisch TÜV-geprüft, oder?
0: Ja, das ist sowieso nicht. Also ich hatte ein gutes, <lacht> so eine Royal Enfield, die sah okay, stabil aus. Ich hatte da nie Probleme mit. Ähm, aber ich war auch jetzt kein geübter Motorradfahrer, sondern ich habe mir halt einfach das Motorrad geholt so. Und dann sieht man es jetzt nicht so eng in Indien. Ähm, also ich war da 2014, also. Zehn Jahre her. Und. Also ich hatte einen kleinen Unfall. Mhm. Einmal. Ich wollte ich sie überholen, bin dann weggerutscht, irgendwie ein bisschen auf die Seite geflogen. Okay. Und dachte mir dann einfach, Alter, ich bin irgendwo im Nirgendwo in Indien. Mhm. Was macht man mit so einem Unfall jetzt? Handy und so vor einer Dekade und Netz in Indien war auch noch nicht so verbreitet, ne? Sollte man meinen, aber ich hatte Spotify Premium am Laufen mit dem mit Timbuktu. Das gab es zwei, okay krass. Ja gut, das <lacht> ja. schockt mich jetzt. Ja. <lacht> okay,
1: okay, okay, ja, das macht schon mal ein bisschen easier. Aber trotzdem, wenn man da auf dem Boden liegt und
0: sich denkt, wo zum Fick bin ich eigentlich gerade auf der Map? Ja, mm. <lacht> auf der Map. <lacht> 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 äh, ja, ich glaube, ich glaub, der beschissenste Moment, also es war jetzt... Nicht Nahtoderfahrung, aber so Existenzangst halt an der Stelle, mhm. ähm, war ein bisschen längere Story, weil eine Basic-Regel in solchen Ländern ist, gibt dein Pass nie aus der Hand. Ähm, ich habe das naiv trotzdem gemacht, weil äh, ich das als Pfand abgegeben habe für das Motorrad. So, ich kann nachvollziehen, dass man als Internet irgendeinen Pfand möchte, wenn man so eine paar 10.000 Euro werte Maschinen an irgendein Random abgibt. Und dann ähm, bin ich halt mit dieser Maschine losgefahren und war so einen Monat halt unterwegs, Halt hatte nur eine Farbkopie von meinem Reisepass dabei, was später dann halt problematisch wurde. Weil ich bin dann halt so die Küste runtergefahren, so für diejenigen, die es kennen, ähm, von, von Goa an der Westküste, dann Richtung Süden. Ach da, ja, durch ja, Lokaner. schöne Strecke, schöne Strecke. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau, durch Kanathaka und so weiter. Hm, ja, ja. Und <lacht> erstmal hatte ich kein Problem damit, Unterkünfte zu finden. Aber ich hatte dann halt irgendwie die Angewohnheit, so lange Strecken einfach fahren zu wollen. Also ich bin einfach den ganzen Tag durchgefahren, habe kaum Pausen gemacht, weil ich halt irgendwie geil fand, Strecke zu machen. Plus Spotify Premium hat gerecht. Mm. <lacht> also das ging gut. Sondern dann bin ich irgendwann an einem Abend richtig dreckig in der Stadt angekommen. Also weil die Luft, also die fliegt halt einfach alles die ganze Zeit ins Gesicht und so weiter. Also ich war einfach legit dreckig überhaupt so vom über, oberhalb von meinem Bandana. Und dann wollte ich einfach nur eine Unterkunft haben. Und bin dann in der Stadt gelandet, die auch einen tollen Namen hatte, namens Kotzikode.
1: Boah, sympathisch. Ich würde erstmal einen Flug buchen. Direkt Ach, neben Mörsenbräuch in Düsseldorf. Ja. Kotzikode. Kotzikode wäre noch besser. Aber Kotzikode klingt auch schon phänomenal. War schön dort? Äh, also es ist mit KH.
0: Also. Ah, ja, und ja. nicht mit TZ, sondern nur Z. Das ist Z. ja ganz anders. <lacht> <lacht> war schön dort? Ja, war okay. okay. Also War eine, eine busy indische Stadt. Ähm, und ich bin halt da dreckig angekommen und wollte einfach nur eine mhm. Unterkunft haben. Und es war halt schon mhm. Abend. Und ich weiß nicht, ob das Wochenende war oder was auch immer, aber da war schon relativ viel voll. Das heißt, einige haben gesagt, hey, sind voll, sind voll, sind voll, geht nicht. Dann habe ich halt so Hostels angeschaut und da wollte man mich nicht reinlassen, weil ich nicht Hindu war. Ich weiß jetzt nicht, woran die sehen, dass ich kein Hindu bin, mhm. <lacht> aber irgendeine Vermutung hatten die. Der Typ ist nicht so von unserem Stamm. Und dann durfte ich da auch nicht rein. Und da bin ich halt so weitergelatscht mit meinem, mit meinem Rucksack, so super naiv, so von wegen, irgendwie wird sich das schon regeln, wurde schon langsam dunkler und ähm, hab dann mir so, als es schon dunkel wurde, gedacht, okay, dann gehe ich halt in ein Hotel, gönne ich mir das mal. Also ich war halt als Broker-Backpacker da unterwegs, Hotel kostet da was, 11 Euro die Nacht oder so, aber das war für mich gönnen zu der Zeit. Boah, so viel wie ein Döner mittlerweile in Düsseldorf, Stimmt. phänomenal,
1: eine Nacht Hotel, 11 Euro, krass. Ja.
0: Und die wollten mich da nicht reinlassen, weil ich keinen Originalpass hatte. <lacht> Dann hast du eine Kopie gezogen. Habe ich meine Kopie gezogen, hat nicht gereicht. Haben die mich wieder auf die Straße geschickt. So, und dann war ich halt draußen, es war schon Nacht, keine Ahnung, 9 Uhr oder sowas. Ich habe mir noch ein Internetcafé gesetzt, um irgendwie Couchsurfing klarzumachen. Mm. Aber ging halt auf die Schnelle auch nicht. Und dann habe ich halt gemacht, was man mir geraten hat, nie zu tun. Und das ist in der Nacht da außerhalb der Städte fahren, weil halt der Verkehr genauso beschissen ist, bloß du siehst weniger und alle haben Blendlichter an, weil die Straße so <lacht> beschissen ist. Und dann bin ich halt da lang getuckert aus der Stadt raus, so 20 Minuten auf der Suizid-Autobahn da lang. Also, weil es keine wirklich Autobahn ist, aber eine, ähm, so eine Landstraße. Und bin dann an ein Daba gekommen. Ein Daba ist so äh, wie ein kleines, wie ein, wie ein Zelt. Mhm. so wenn du dir vorstellst, so, wo man Bierfest feiert, aber ein kleiner. Ein Pavillon. Ein
1: paar Pavillon mit Seitenwänden.
0: Ja, aber ohne wie heißt Seitenwände. Das? Da war. Da war.
1: Da war. Da -ba. da wir. Da, -ba. da -ba. In Kotzebue. Nee. <lacht> <lacht> Ach, keine Ahnung. Okay, wir, back, to,
0: back to. Wir sind in dem, kurz vor dem Zelt. Du siehst es. Aus Holz oder aus so Plane? Aus Plan, also wie, wie, so, ein, wie so ein Partyzelt, mhm. ähm, aber keine Wände. Aber so ein bisschen Begrenzung so auf Hüfthöhe drumherum, dass mm. du weißt, wo es anfängt und wo es endet. Da haben Leute gegessen und ge gequatscht. habe ich mich halt dazugesetzt. Und ich war halt schon auch immer in Attraktion dort, weil die haben nicht so viele Weiße, die irgendwie da random rumlaufen. Also vielleicht in der großen Stadt schon. Mm. In, in äh, Mumbai oder in Delhi oder sowas. Aber so auf dem Land ist halt immer so, oh. Also für die Leute war es auch anscheinend völlig okay, meine Haare einfach anzugrapschen. <lacht> so, oh, Ist das ein Mensch. <lacht> ich hoffe, vor, das würden
1: wir bei Indern hier machen.
0: <lacht> Äh, ich, ich war damals auch blonder, einfach wegen der Sonne und so. Mhm. Jedenfalls habe ich mich dann dazu gesetzt. So, Ich konnte ein paar Worte in der, in der Sprache von denen. Ähm, und dann, dann habe ich mich halt mit denen so connected. Und habe dann halt äh, na, gefragt, als ich es gemerkt habe, die machen so langsam zu, hey, kann ich hier pennen? So, das war jetzt nicht mal ein abgeschlossenes Haus oder so, aber halt, es war neben der Autobahn quasi, neben der Landstraße. <lacht> Entspannt. <lacht> aber zumindest so ein bisschen um, umkreist. Da meinte der, ja klar, passt, der Inhaber. Und dann, als es so wirklich leer wurde, hat er so gemeint, hey, ähm, wir haben uns überlegt, passt doch nicht, weil hier sind nachts Diebe unterwegs, ist nicht gut. Frag mal lieber woanders. Ja. <lacht> ich so, okay, was soll ich hier jetzt nachts irgendwie <lacht> fragen? <lacht> ähm, und dachte mir halt, okay, scheiße. Und dann war da so ein, so ein junger Typ, keine Ahnung, so ein, so ein Kind, so ein Teenager, der hat halt irgendwie den, den Teller gewaschen, als sie dich gemacht haben. Und dann habe ich den halt gefragt, hey, wo penst denn du? So, ist da auch ein Platz. Der hat halt gesagt, hey, hier dahinter ist so ein, so ein Haus, also von so einer Familie und auf dem Dachboden penne ich. Da habe ich gesagt, kannst du fragen, ob ich da auch pennen darf? Und äh, dann hat er nachgefragt und dann kommen so der Mann und die Frau aus dem Haus, so vor, vor die Haustür äh, und sagen, hey, wir haben drüber gesprochen, ja, darfst hier pennen? Sehr gerne vor der Haustür. Also nicht mehr im Haus, sondern auf der Veranda so vor Eingang. räudiger Hund, ja. Wie, wie ein räudiger Hund, genau. Ich habe auch, hab auch noch hab mir ein Bild davon gemacht, weil ich es so lustig fand. Oder war, warst du dann noch so richtig
1: dreckig im Gesicht? Ja, safe. Ja, gut, dann würde ich dich auch nicht reinlassen.
0: <lacht> ja, müsste ich noch mal sehen, Bild davon, wie dreckig war. Aber yeah. ich weiß noch, dass ich an dem Tag dreckig war.
1: Auf jeden Fall schön vor der Haustür dann eine Matratze bekommen, Decke bekommen, irgendwie Nein, sowas.
0: Nein, Digga, ist Indien. Auf dem Boden. Also ich hatte eine Yogamatte dabei. Mhm. Das war mein Bett. Mhm. ist warm immerhin dort, ne? also tropisch. Ja. Insofern nicht kalt. Mhm. Und da ich, ich hatte so ein dünnes Tuch, das war so meine Decke.
1: Okay, Kopfkissen war Rucksack?
0: Ja. Okay. Genau. Ich, Sch
1: schön dreieinhalb Stunden
0: Schlaf und weiter geht's. Genau, schön vor dieser Landstraße <lacht> da äh, hingelegt, aber es war halt irgendwie, keine Ahnung,
1: gut genug für den Moment. Es war halt eine Möglichkeit zum Schlafen.
0: Aber ist auch lustig, was es da eigentlich braucht, das ist einfach nur so eine Ecke. Mhm. So, das ist ja jetzt nicht besonders anders als eine andere Ecke. Ja, jedenfalls, dann hatte ich diese, diese, diese Ecke dort und bin dann halt um 5 Uhr morgens oder sowas aufgewacht und dachte mir, boah, ich bin immer noch so schmutzig, weil da fährt man und es ist auch heiß und so, man schwitzt. Ich dusche mich und ich will mich duschen. Und dann habe ich halt so geschaut, in deren Garten war so ein Häuschen und da war halt ein Wasseranschluss. Und die haben jetzt keine Duschen häufig in Indien, sondern die haben halt einfach einen Schlauch, wo Wasser rauskommt. Da hast du einen Eimer und da tust du Wasser rein und dann gießt du es dir so über. Das heißt, du musst so nicht wie bei uns alles auf einmal machen, sondern du machst sie halt nass dann mhm. seifst du dich ein und dann wäschst du dich ab. Mhm. So separate Gänge. <lacht> und ich mich halt muss mich da ausziehen, habe ich nass gemacht, habe mich eingeseift und habe ich irgendwie Geräusche draußen gehört. Und ich dachte mir, oh shit, ich habe nicht gefragt. Ich bin in deren Hütte hier eingebrochen mhm. quasi. Habe mich schnell angezogen. Also ich war nicht sauber, ich war einfach nur eingeseift. Hat mich angezogen, meine Klamotten vom Vortag wieder drüber über die Seif-Sauerei. Mhm. Wieder aufs Motorrad gesprungen und weitergefahren.
1: Ohne mit denen zu reden, obwohl, du hast was gehört,
0: angezogen, weg. Ja. <lacht> <lacht> äh, also da waren halt so viele Unknowns, ich weiß nicht, ob das okay mhm. ist oder sowas. Dann hast du so eine Waffe klicken gehört. <lacht> genau. Und dann bin ich weitergefahren, komplett abgefuckt und wieder den ganzen Tag gefahren, bis, bis halt zu einer nächsten großen Stadt, mhm. um mein Glück da zu versuchen. Und es war ähm. <lacht> Und <lacht> Ja, alles <lacht> mit Code.
1: Herrlich, herrlich.
0: Und dann, dann war halt gerade Sonnenuntergang dort. Also der Tag, der Folgetag ging halt auch vorbei. Und ich saß dann da so in so einem Park rum und dachte mir so, was? Also es war wirklich ein Low-Point für mich zu der Zeit in meinem Leben. So, was zur Hölle mache ich hier für eine Scheiße? Also niemand kann mich jetzt hier irgendwie rausextrahieren. Mhm. Ähm, ich bin in der, was, was mache ich hier? so Also ich habe halt sehr viel hinterfragt in dem Moment. An diesem Low-Point ist dann so eine Gruppe Studenten an mir vorbei oder so halt junge Typen von fünf Leuten oder so. Und die haben so halt auch so, okay, was macht der hier? Jo, was geht? Haben, haben mich halt angequatscht. Und dann haben wir halt geredet. Ich habe denen meine Situation beschrieben, das mit dem Pass das halt schwierig ist mit der Unterkunft. Und dann hat halt einer von denen das geregelt auf, auf deren Sprache für mich. Und dann hatte ich endlich ein Zimmer. Und ich konnte mich endlich duschen. Für elf Euro, back to life. Ich weiß nicht, was gekostet hat, aber es war eine geile Dusche. Mhm. Und ab dem Punkt ging auch meine Reise absolut bergauf. Ich hatte dann nie wieder Probleme irgendwie mit Unterkunft oder sowas. Mhm. Äh, aber ja, das war auch so einfach mal fallen lassen und gucken, was passiert denn auf so einer Reise. Also weniger jetzt zielstrebig wie bei der Bulgarien-Sache, das möchte ich erreichen. Und man ist ein Risiko dabei, sondern so Abenteuer halt.
1: Und da, das ist wahrscheinlich auch so das wichtigste Learning, so back to topic, Du bist jetzt in dem Moment, suchst eine Unterkunft, hast keinen Pass, bist am Arsch, kannst du nicht mal in Ruhe duschen. Manche hätten jetzt wahrscheinlich komplett aufgegeben und gesagt, wie komme ich zum Airport, ich verpiss mich, that's it, nie wieder. Aber dann trotzdem die Entscheidung zu treffen, okay, ich bleibe trotzdem am Ball und dann wird es auf einmal geiler. Weil das ist ja auch übertragen auf das, was viele haben, so Angst vor irgendwelchen Sachen, kann, und da ist schon mal irgendwas passiert, das wird wieder passieren. Mhm. Und das ist ja dieses, diese Angst, man hat irgendeine Erfahrung gemacht und transportiert das dann in die Zukunft. Aber da sich einfach mal darauf einzulassen, dass es nicht immer so weitergehen muss, sondern auch geiler werden kann, das ist
0: wahrscheinlich so das Kernding. Und ich konnte an dem Moment ja nicht mal an Airport, ich hatte nicht mal einen Pass. Also da wäre noch erstmal dich in irgendeine Botschaft gehen müssen. Ja, so ja, okay. Bo so, und und das, ist, das ist ja auch mit der Selbstständigkeit wichtig, so jetzt stereotypisch so: burn your boats, verbrenn die Boote, mit denen du gekommen bist, sodass mhm. du dir keine Option lässt, als nach vorne zu gehen und Erfolg zu haben mit dem, was du tust. Und wir sagen Leuten ja gar nicht, ne, wenn sie einen Übergang vom Angestelltentum in die Selbstständigkeit machen möchten, mach das, kündige und jetzt setz alles auf eine Karte, ohne das für dich bestätigt zu haben. Das mhm. wäre eher so ein Stufenprozess, den wir da empfehlen. Aber es pusht einen halt auch. Ne, und das ist ja auch so das Commitment und die Accountability, die Leute mit uns im Copywriting MBA haben, wo sie sagen, hey, ich investiere hier in mich, ich investiere in, 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 in zeitlich, emotional, finanziell und dann haben sie auch so ein Buy-in. Wenn es jetzt ein komplett gratis Kurs wäre so für, für 0 Euro einfach so mhm. ein so ein Heftchen, das man sich mitnimmt. Wird man doch Würde sehr, sehr, sehr viel gucken. weniger umsetzen. Ja. Genau.
1: Und auch schnelle Entscheidungen treffen. Also wenn jemand anbietet, vor der Tür zu schlafen, auch wenn es erstmal nicht so geil ist, dann auch einfach gucken, was sind die anderen Optionen und dann machen. Ja. Nicht in dem Moment noch sagen, es ist jetzt fucking 23 Uhr nachts, vielleicht finde ich noch was Besseres oder so. Ja. Also einfach mal sagen, okay, passt, let's go.
0: Genau. Nice. Würdest du noch mal nach Indien reisen? Oder bist jetzt du jetzt durch? Also, ich hatte keinen Bock dann mehr auf Indien. Ich war mhm. also ich hatte auch einen, auch einen Klickmoment, wo ich gesagt habe, so, ich bin durch mit dem Reisen, ich buche mal einen Rückflug. Mhm. Nicht in dem Moment, aber wahrscheinlich ein, zwei Monate später. Mhm. Ähm, und seitdem ich von Indien zurück bin, schätze ich Deutschland auf jeden Fall sehr viel mehr, weil halt hier <lacht> Sachen einfach sauber und geordneter sind. Ne? Einfach, weil wir die Möglichkeit halt hier haben. Mhm. gibt ja auch genügend Leute. Also, ich, hab, ich konnte dann besser nachvollziehen, warum Leute nach Deutschland kommen. Mhm. Davor ist es ja immer so, ja natürlich, also so selbstverständlich, was wollen die hier? Ich will doch ins Ausland, so im Ausland ist viel aufregender. Äh, ah ja, würde prinzipiell schon zurück nach Indien, aber ein bisschen mehr, in ein bisschen mehr Stil.
1: Also statt 11 Euro Hotel diesmal vielleicht Kategorie 20 Euro Hotel. Also so ist Touch Mahal mhm.
0: und dann aber trotzdem Motorradtrip. Okay, geil. Ja, wunderbar. Wie war es bei dir mit Auslandsreisen? Hattest du jemals eine brenzlige Situation oder war für dich immer alles easy going, was das angeht? Bis darauf, dass ich einmal in Kiew in einem Uber fast gestorben bin,
1: eigentlich relativ entspannt. Ja. <lacht> What a hook? Ja, das, ich, ich weiß, müsste so 2016 gewesen sein. War ich in Kiew, wir haben da Freunde von der Familie, deswegen haben wir bei, bei denen da gewohnt. Und das war noch eine Zeit... Ich weiß gar nicht, warum, aber ich hatte auf jeden Fall vor Ort kein Handy-Internet. Ich glaube, weil Ukraine außerhalb EU war das Vodafone-Paket irgendwie genau. pro Tag 50 Euro, da frag mich nicht. Ja, ja. Dachte ich mir auf jeden Fall, buche ich nicht oder so. Auf jeden Fall hatte ich kein, äh, kein Handy-Internet. War dann mit ein paar Leuten unterwegs, was trinken, rufen wir einen Uber zurück. Und dieser Uber-Fahrer, ich saß zum Glück hinten rechts auf Smart, manchmal setze mich auch nach vorne im Uber, um zu quatschen, aber irgendwie... Da kein Bock drauf, vielleicht, weil ich die Sprache nicht spreche. Nein, egal. <lacht> auf jeden Fall spielt der uber einfach russisch Roulette. Das heißt, das ist eine Kreuzung. Äh, Vorfahrtgewehren war bei uns. Das heißt, die, die von rechts und links kommen, waren auf der Vorfahrtstraße, wir hätten anhalten müssen. Und der Bruder fährt einfach so, Ich müsste ich jetzt schätzen, so 80, 85. Einfach rüber, über so ein Stoppschild, über die Straße. Und genau in dem Moment kommt von links ein Auto und ballert voll in uns rein. Ich saß so hinten rechts, deswegen Pufferzone und so weiter. War auf jeden Fall kurz geschockt. Und so, das Leichte, ich weiß gar nicht, wo, was das für ein Gefühl ist, so wenn man kurz äh, Brain AFK ist, wenn kurz so der Kopf weg ist und sich dann langsam resettet, wie so ein Akku, der schlagartig leer ist und sich dann langsam wieder auflädt, dachte ich mir so, wo zum Fick bin ich hier eigentlich? Also, du bist
0: dann noch im Auto gesessen, also <lacht> Ja, ja, genau. Zum Bus dann kamst.
1: Ja, das waren nur ein paar Sekunden, das waren nur ein paar Sekunden. Weil in dem Moment, wo so ein Auto da reinfährt, bremst ja alles, das Auto verschiebt sich dann und dann klatscht mit dem Kopf vorne gegen und der Gurt mit dieser Sicherungshalterung hat da irgendwie nicht funktioniert, aber ich hatte den Gurt an. Ich hatte den Gurt an. Ähm, ja. Dann irgendwie kam Polizei. Sehr schnell. Wirklich sehr, sehr schnell. Die meinten einfach, kannst nach Hause. Also innerhalb von 10 Sekunden so. Ja. Ich dann so, alles klar, stand da. Da musste ich erstmal nervositätsmäßig hinter den Busch pinkeln, obwohl die Polizei daneben stand. Aber es war wirklich dringend, keine Ahnung. Aber hat keinen gestört. Und dann war ich auf jeden Fall da und dachte mir so: Okay, was mache ich denn jetzt? Habe so mein Handy gezückt, so Standard auf Google Maps. Dann fällt mir auf: Ach ja, kein Internet.
0: Also ähm. noch komplett geschockt und desorientiert eigentlich.
1: Ja, ja. Dann so irgendwie umgedreht. <lacht> mein Orientierungssinn ist jetzt auch nicht der krasseste, was in Kiew auf jeden Fall das Leben nicht leichter macht. Gut, ich habe dann auf jeden Fall telefonieren kann man ja. Also die Telefonrechnung war ehrenlos. Ich habe irgendwie fünf Minuten telefoniert, 30 Euro oder so. Wirklich irre. Äh, hab dann meinen Dad angerufen. Und dann, ach ja, hat er mir eine Wegbeschreibung gegeben, weil ich war witzigerweise nur 200 Meter von dem Haus entfernt. Aber die Wohnungen, das sind so Towermäßig, mhm. die sehen alle gleich aus. Mhm. Das heißt, wenn man ganz neu ist, ich wusste jetzt nicht, ist das jetzt der, wo wir drin sind? Oder ist das ein anderer? Keine mhm. Ahnung. Konnte dann auf jeden Fall um die Ecke walken. Er ja, hatte auf jeden Fall ein bisschen Kopfschmerzen. Dann haben wir einen Wodka aus dem Gefrierfach gezogen. Drei, vier Shots gesoffen. Ein bisschen was gegessen. habe ich geschlafen, dann war eigentlich auch gut. Ja, habe ich das vergessen. Ja, Thema durch. Du wirst perfekt nach Bulgarien passen. <lacht> Ähnlich da? Auch äh, Uber High Risk
0: und Wodka äh, in Mengen? Ähm, also die trinken Rakia. Was so, was so Ach, halt ein Schnaps ist. Auch so ein
1: transparentes Zeug, ne?
0: Ein tra transparente, transparentes Getränk. Ja, wie Wasser. <lacht> genau. Äh, ja, also da auch häufig, dass das Taxi der Anschnaller nicht geht oder dass die als extra Service quasi so diesen Anschnallkopf abgemacht und eingesteckt haben, damit es nicht piepst und du dich nicht anschnallen musst. Mhm. Oder du kriegst so einen komischen Seitblick, wenn du, wenn du dich anschnallst in dem Taxi, weil der Taxifahrer so sich denkt, so, vertraust du mir nicht? Mhm. Was ist das ist ein Problem. Ja. Okay, aber das hing bei dir in dem Moment jetzt nicht wirklich mit einer Entscheidung zusammen, so dich auf dieses ähm, Angsterlebnis einzulassen. Ja, aber so im nachhinein. Ich habe danach ein Jahr, bin ich kein Uber gefahren. Also ich habe Uber einfach gemieden, mhm.
1: weil die Leute haben ja keine Ausbildung. Es könnte ja sein, dass wieder so ein Holzkopf da fährt und mich halb umbringt mhm. oder so. Mhm. Und da war da bin ich halt Taxi gefahren oder habe mir selber so ein Carsharing-Auto gemietet, je nachdem. Also deutsche Taxis.
0: Ja, ja. Random Ubers.
1: Ja. Okay. Und das hat wirklich so. Also schon so ein Jahr gedauert, bis ich wieder regelmäßig Uber gefahren bin. Ja, seitdem auch nicht in irgendeinem wilden Ausland. Aber wäre ich jetzt noch mal in
0: Kiew oder so, würde ich auch wieder Uber fahren. Ja. Ich, ich habe vielleicht noch eine, äh, die dazu passt. Und zwar, wir betreuen ja Leute über so drei Monate oder zwölf Monate oder auch länger ne, Bei, mhm. mit der Selbstständigkeit. Und manchmal haben Leute den Eindruck, okay, warte mal, ich, eine, ich muss eine Pause machen, weil etwas im Leben passiert ist und man findet schnell Ausreden, warum etwas nicht klappt, auch in also jetzt im größeren, wo man dann sagt, okay, ich mache jetzt ein, zwei Monate nichts, weil ich mich um dies und das kümmern sollte oder äh, auch an einem Tag, wo man sich vornimmt, ich arbeite heute meiner Selbstständigkeit und dann wacht man ein bisschen knatschig auf und denkt sich, boah, mit der Energy, wenn ich das mit der Energie mache, dann kommt doch eh nichts Gutes bei raus, deswegen mache ich jetzt mal lieber gar nichts. Mhm. Und ich bin ähm, als, als Teenager auf Kampfsport irgendwann gekommen, fand das super, hat mir Motivation gegeben, Disziplin beigebracht, mir gezeigt, wie ich halt Fortschritt in Dingen machen kann, mich mit äh, jetzt Angst vor Turnieren und Vorbereitung darauf und, und Fair Play und so weiter konfrontiert. Und als ich dann fertig war mit, mit der Schule, mit dem Abi, hatte ich mir halt Geld so über Nachtschichtarbeit äh, angespart, um nach Thailand zu gehen, um dort Vollzeit Kampfsport zu trainieren. Das war das Geilste für mich, was ich machen wollte. Und dann war ich halt im professionellen, Mixed Martial Arts Gym dort, also das heißt Thai Boxen, also wie Kickboxen, bloß mit Ellbogen und Knie noch und alles Mögliche. Und ich hatte das für, ich hatte meine Unterkunft dort für drei, vier Monate im Voraus gebucht. Also ich wusste einfach, ich bin da Vollzeit, ein bis zweimal Training pro Tag, saugeil. So. Und dann habe ich aber in der ersten Woche es geschafft, mir die Schulter auszukugeln. <lacht> was, was ein bisschen nachteilhaft war. Da gibt es auch ein super Bild davon. Und es war einfach eine dumme Situation, weil wir hatten halt gerade Training gehabt, so mhm. gerade eine Stunde geprügelt. Und dann danach passiert die Verletzung. So, weil boah, der, wobei, da war äh, ein Kumpel von mir, so ein Koreaner, der hat halt irgendwie ein Rad gemacht und dann hat er ein einarmiges Rad gemacht. Und ich war so, boah, mm. cool, ein einarmiges Rad probiere ich auch mal. Und dann habe ich halt so angesetzt, aber der Boden wurde gerade frisch gewischt von, von, der, von der Putze dort, weil nach dem es ist halt dort ultra heiß, ultra schwül. Das heißt, man schwitzt einen Haufen, das heißt, wir müssen da echt viel putzen, weil es sonst richtig assi wird. Sondern habe ich halt den Arm aufgesetzt, bin weggerutscht und dann halt war Schulter raus. Mm. War halt so ein Ding, das ich vorher schon durch Kampfsportturniere ein bisschen hatte. Und dann, dann lag ich da so, oh fuck, Schulter halt draußen, was bedeutet, der Oberarmknochenansatz mm. ist ein bisschen weiter unten. Und dann hatte ich halt lauter Holzköpfe um mich rum, die meine Schulter wieder reinpacken wollten. <lacht> also meine, <lacht> meine Prügelbuddies quasi, mm. die ähm, keine Ahnung hatten. Und Was so, war deren Ansatz? Einfach reindrücken? Ähm, nee, also ich glaube, so der intuitive Ansatz ist, du ziehst dran. Und die haben dann äh, YouTube-Tutorials konsultiert. Das heißt, so, so ein Südafrikaner. Süd genau, ein Südafrikaner, äh, ein Chinese, äh, ein Amin, ein Ami Australier und ein Koreaner standen an YouTube dran <lacht> und haben sich so ein Tutorial angeschaut <lacht> und ich höre so! Krr, ah! Aus dem Video raus. <lacht> man weiß, Gleich bin ich fällig. Yeah. Ja, da haben die halt zwei Anläufe gemacht, die beide nicht geklappt haben. Mm. Und da gibt es so ein Bild, wo ich so dann irgendwie die Schlinge drum herum habe und man sieht halt die Schulter sieht ein bisschen lediert aus. Und dann kam halt ähm, Not, Notrufdienst. Mm. Ähm, haben, mich, haben mich mitgenommen. Und äh, in Indien wollte ich sagen, Thailand, Healthcare System ist schon auch anders. Gehst halt dann dahin, haben sich drum gekümmert so, und letztlich. Ja, kleiner Tipp, du ziehst gar nicht dran, sondern du führst den Arm einfach wieder hoch und das springt von alleine rein. Vielleicht nicht bei jedem, aber Tipp an euch da draußen. Hat <lacht> ausgekugelte Schulter nicht reißen. Wenn ihr ein einarmiges
1: Rad in Thailand macht und schon mal eine Schulterverletzung <lacht> hatte, sie ausgekugelt wird und Leute sie
0: mit YouTube-Tutorials retten wollen, dann Don't einfach leicht den Arm anheben. Genau. Ich, also ich glaube, die kriegt man auch selbst wieder rein. Aber jedenfalls haben die es gemacht. Und danach gehst du zur Kasse.
1: <lacht> Wie bei Lidl. Ja, ja, einmal Schulter einkugeln, 79 Euro. Genau, nee, das war
0: so, glaube ich, 280 Euro oder so, die ich auch genau passend in, in, in Bad in Bar hatte. Ja, die haben mir ja vorher dein Portemonnaie durchgeschaut, während du in Trance warst. Ja, in Trance. <lacht> genau. 280, äh, was? Bart? Genau, Thai-Bad ist Wie viel Euro sind nein, also das Also 280 hoch? Euro. Okay. Und das in Bart. Okay, das ist aber schon relativ viel, ne? habe ich keine Relation zu. Aber für Schulter wieder drin ist ja alles gut. Ähm, ja. Da, äh, da habe ich genommen. Aber jedenfalls, dann hatte ich halt die ausgekugelte Schulter und ähm, das tut erstmal ordentlich weh noch. Mhm. Da, und das ist richtig nervig so beim Schlafen und so. Also, es ist eine Sache, warum nicht so. Vor allem, so zu wenn
1: du drei Monate eigentlich Trainingscamp machst. Genau, hast. und es war fucking
0: Tag 7. <lacht> und was ich dann gemacht habe, ich habe halt dann so eine Schulterschlinge gehabt, habe T-Shirt drüber gezogen und habe dann halt einfach einarmig trainiert. So, und dann habe ich halt kein Grappling oder Ringen oder sowas gemacht, erstmal einen Monat lang. Aber dann habe ich halt äh, Kickboxen quasi einarmig gemacht. Mhm. Wurde meine Führhand halt gut, also der mhm. vordere Arm. Genau. Und das kann man auch im Copywriting machen. Also das heißt, wenn man irgendwie, ich weiß nicht, gerade irgendwie eine Krankheit hat und man kann gerade nicht irgendwie sprechen, ja gut, dann nimmst du keine Kurzvideos auf oder versuchst, Leute per Telefon zu überzeugen, sondern du übst du dich vielleicht an deinen Copywriting-Fähigkeiten. Wenn du gerade mhm. absolut keinen Fokus hast, um an Texten zu arbeiten, aber so eine halbe Stunde kurz quatschen kannst, ja cool, dann kannst du ja da deine Akquise versuchen mit potenziellen Kunden machen. Mhm. Also es gibt halt einfach... Verdammt viele Ausreden, aber es gibt immer einen Weg, wie du dran arbeiten kannst, an dem, was, woran du gerade arbeiten möchtest.
1: Und es ist ja immer irgendwas, was gerade nicht perfekt läuft. Ne? Also ja. dieser Moment, wo, keine Ahnung, der Haushalt perfekt ist, Kühlschrank voll, äh, Arbeit passt, alle Beziehungen sind glatt, laufen, es stehen keine Feiertage, keine Geburtstage an. Ausgeschlafen. Du bist ausgeschlafen, high energy, hast was Gutes gegessen, motiviert, hast Zeit jetzt, mhm. über mehrere Monate. So existiert halt.
0: Ich habe es noch nie erlebt. Ja, also du hast ja einfach die Momente, die du hast. ne? Egal, ob mit einem Arm oder mit zwei. <lacht> auf dem Boden oder <lacht> im Hotelzimmer. Ich stell mir gerade vor, dass du an so einem Boxautomaten auf dem
1: Jahrmarkt mit linken Arm jetzt richtig krass wärst. Ich würde jetzt meinen, mein linker Arm ist viel fetter. Yeah. Ich glaube, der wurde das dann
0: auch zu dem Zeitpunkt.
1: Okay, nochmal wieder drei Monate Trainingscamp, diesmal anderer Arm. <lacht> genau. <lacht> genau. Geil. Aber das, das ist ja auch so das Kernlearning, dass man, wenn mal irgendwas scheiße lief oder so, man das nicht auf die Zukunft überträgt, sondern das auch wieder geiler werden kann. Yes. Dass es sowieso nie perfekt ist. Und dass man einfach jetzt mit dem Copywriting MBA starten soll. Absolute No Ander, Andere Auswertung fällt mir da nicht ein.
0: <lacht> Freunde, ihr habt es gehört. Danke fürs Einschalten. Copywriting MBA. Bis bald. Ciao. Peace.